0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友刚刚收听的这首歌曲是谢欣芷所演唱的《勇敢试试看》。呃，前几天我跑去阳明山了哈。呃，一个朋友忽然间赖我。这个朋友呢是之前洋葱的老板，现在在阳明山开白房子咖啡简餐。的卢老 板， 这个卢老板很有趣哦。这卢老板跟我认识很久很久很久很久。我记得我以前 哦， 刚入行没有多久的时 候， 采访的洋葱餐厅就是他负责的。然后之后 呢， 我又去采访了洋葱的另外一个品 牌， 叫什么杨奇还是什 么？ 记得在。在公馆那边，然后才知道他们这个家族啊，为了洋葱已经分家，就分成很多不一样的洋葱，有的是中文的洋葱，有的是英文的洋葱，然后呢，呃，有的是就像我讲，呃，有的好像呃看起来。看起来很像洋葱，哈，是像很多这种这种分店。然后呢，呃，洋葱在早期非常有名，有名的原因是因为洋葱哦有很招牌的七道菜，这七道菜呢，也就是这个老板想出来的，这个卢老板。然后这卢老板呢还跟我讲过那个故事，哈，他说呢，餐厅西餐厅怎么开都开不好，然后开得很头痛。然后有一次就跟一个厨师两个人在讨论到底要开发什么样的菜单，然后就想说，诶、欸，他们可以把法式料理放进去。法式料理放进去，然后所以呢，洋葱就呃一路走红，变成台湾西餐的一种一种典型，就是一种一种呃点菜啊，还是氛围啊，还是怎么样？有一段时间大家都很流行这样子的一个 style。然后这卢老板呢，一直都有跟我联络啦。他大概在七八年的时候开了这个阳明山的白房子哦。白房子的位置就在阳明山。如果坐公车是坐到文化大学，因为我那天差一点点要坐公车、欸，诶，为什么呢？因为我想说，哦，天气这么好，听众朋友最近天气有没有很好？然后呢，就不要坐计程车啊，反正时间很长啊。然后因为现在又是花季，对不对？我就有一种幻想，这个幻想就是啊，我就坐捷运到这个建潭站。或者是士林站，然后就换公车上阳明山，有一种返璞归真，好、啊，然后有一种清风徐来的感觉。天哪，哪有什么清风徐来呢？现在的公车都嘛是开冷气，对不对？都是自己的幻想。我那天一到了这个剑坛站的时候，我就跟宝师傅说：“哦，我们那天是坐到士林站了。”我就跟保师傅说来不及了，我们赶紧坐计程车上去吧。啊，呃，这个白房子呢，就是在这个文化大学站。然后呢，文化大学的学生如果要走进文化大学，就是如果从养德大道坐公车要走进去，呃，可以选择白房子的那条路。那条那一条路上哈，那个区域就是以前的这个美军宿舍。好、啊，在这一区里面，我们跟大家介绍过白房子，我们跟大家介绍康营顶。我们跟大家介绍台之最，大家记不记得？呃，中环翁董翁老板呢，在那边呢承租了这边这一区，应该是台湾银行吧？就承租了台湾银行的土地，然后呢做了几个餐厅，哈、哦，然后还有做小卖店，哈、哦、之类的。我曾经在那个小卖店里面还买到这个马口铁的一个托盘，这个马口铁的托盘上面还有台湾两个字，好、哦，然后呃这个花纹，好、哦、它的花纹，呃很。它的花纹是对称的，然后很漂亮哦，画得很漂亮，呃，所以我也有一段时间没有来阳明山了。那天呢，呃，为什么会上白房子呢？是这个卢老板跟我说，卢老板说他终于研发成功了无人咖啡机。呃，我记得我上次哦，跟这个卢老板在聊天的时候，他就很最新，很最新咖啡哈、哦。然后的确，他也的确一直一直都在研究无人哈。哦呃，很有趣的是，我上去之后呢，他的确他研发成功了无人咖啡机，呃，他也透露了现在的一些状况。他说啊，在三四年前，哈、啊，他那个时候呢，应该是说他他在研究这个已经超过七年了，超过七年。他说他三四年前哦，在启用，呃，这个还算是有人，就是半自动咖啡机的时候，还有消费者就会跟他讲说，哎、欸，你这样子会跟人抢工作、欸，哎。哦、就像咖啡师，如果你研发成功了，很多人都会失业啊，都没有工作。他说，可是没有想到，在经过了一个新冠之后，现在全台湾都缺工。哦、他呢想要应征一个厨师，应征了快一年都没有人都没有人来。哦呃、缺工的状况，我觉得这是全球的趋势。可是不知道面对于缺工。呃，在台湾，我们有应应的方案吗？好、哦，其实是一个问号，大家都不知道缺工有多严重。其实，在很多年前了、哦，那个时候我跟餐厅的老板在聊天，那个时候劳基法有做了一些修正跟调整嘛，要周休，呃，开始周休二日的时候，很多老板就开始调整了休假的时间，就是公休的时间要延长。什么理由？就是因为他没有办法哈、哦，没有办法请到那么多的员工哈、哦，符合劳基法。然后呢，呃，之后呢，就会发现说，诶，有的餐厅的营业时间，它开始缩短营业时间嘛。然后有的餐厅不开了，不开的原因就是说，诶，我都找不到工人，好，尤其是呃最近这段时间。那当然这不是新闻哈，尤其是前一段在新冠刚刚起来的时候，就有很多人在讲说，有的人都不要做这个正职哈，他不要朝九晚五，他要做 part time 哈，这个 part time 最好的就是去做宅配业者哈。Uber Eat 也好，哦 ，Food Panda 也好，还是拉拉 Move 也好，这个年轻人，呃，我我其实要讲不只是年轻人哦，因为我其实是这种拉拉 Move 的重度使用者，因为我有经常有东西要宅配，给给我妈妈，还是宅配给我的亲戚朋友，然后就会发现呢，有的这个拉拉 Move 的来来收件的这个。人员哈，其实也不是年轻人甚至年纪还比我还大。我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。不知道听众朋友，如果您今天从事的是餐饮业跟服务业，有没有发现好难找人哦？尤其是老板，简直是快抓狂嘞！我那天跟这个本家烧肉的呃副总哈在聊天，他告诉我哈，他一个洗碗工出出薪水已经出到四万五了哈，嗯，还是没有人来应征。好，四万五，我印象中洗碗工四万五应该是鼎泰丰对不对？我记得以前早期哦，鼎泰丰的这个人事的新闻哈，一开始炒起来的就是鼎泰丰一个月花三万八。请一个洗碗工，然后之后鼎泰丰这洗碗工的这个薪水也有在往上调涨哈、啊。那所以那天本家烧肉的副总哈、啊，就是白种元在台湾日呃韩国厨神白种元在台湾的第一家餐厅的本家烧肉的副总在跟我聊这个呃,呃员工的时候哈、啊，我觉得他就很有感觉哈。哎、啊，四万五哎。我们家气质丽文四万，我听到四万五，而且而且不要以为说哈四万五，因为因为都是有有洗碗机的哈，你只要把厨余冲掉哈，然后把碗排进洗碗机里面哈，然后呢这个副总还讲说以前哈他们这个洗碗工还要刷铁网，因为他们是烧肉嘛，有一些铁网铁架，还不错，现在没有铁网铁架也全部都围外哈，就等于是洗碗工也不用烧。也不用用力刷这个铁碗铁架，可是四万五这样子的开价说请不到工人，好，所以呢那天呢，我我去了阳明山白房子，卢老板他跟我讲哈、哦，就是请不到人这件事情，我也很有感觉，因为呢碰到餐饮界的朋友都跟我讲请不,请不到人，请不到人，请不到人会造成两个结果，三个结果，第一个结果就是这个餐厅直接关掉，好、哦，第二个结果就是这个餐厅的营业时间缩短。好，缩短有可能哈，有两种情况，一个情况就是他的公休日增多，另外一个情况就是，呃，他不要接那么多客人。那所以你现在会发现，进到一个餐厅里面，我为什么都订不到他的位置？可是我进到他的餐厅里，他明明只做了二分之一。的客人甚至做到了三分之二的客人，他为什么不接呢？你为什么一直都告诉我客满？你是不是呃在饥饿营销呢？其实不完全，不完全是这样子的结果，呃，尤其是白房子，白房子啊、哦，他在<笑>。他在文化大学好的这个呃那条路的入口，大家就可以知道去养德大道。我觉得他要请人更难呐、啊，好、哦，那所以呢，这个卢老板就跟我讲，他的员工大部分都是、呃、文化大学的学生，好、哦、来这边打工留下来的，都是很老的员工啊。可是要请一个新人很麻烦。然后这卢老板在很多年前呢，他其实就已经遇见了这个所谓的呃人力。人力资源哈，就人力资源的匮乏还是接不上。然后他那个时候很爱玩咖啡，我记得我那年大概七八年前到了这个白房子哦，一进到他这个餐厅哈，呃，一进到餐厅，他有一个像类似这种前庭哈，就前面。前面它就很漂亮，就有阳光落下来，因为它是一个很老的一个房子，就是美军宿舍改建的嘛。它有一个前面的一个像是一个小花园的一个地方，它呢在那个地方做一个吧台，然后就煮咖啡哦。然后那个咖啡上面哦都是苹果，好、哦、就是都是这种高科技，呃，然后他那时候就跟我讲说他一定要研发好、哦，就是无人，就是全自动煮咖啡。或许你会讲说全自动煮咖啡现在有啊，怎么没有？就有那个。全自动咖啡机按一下，对不对？它就会充足出来啦，不是？它其实不是这样子、欸，哎，它是跟这个德国非常知名。听说呢，这个机器手背的工厂哦很有名，这个机器手背啊的这个德国的这个工厂啊、哦，这个机器手背也卖给德国兵士汽车。它透过这个机器手背， 1 5分钟就可以组装好一辆兵士汽车这样子等级的设备，哈、哦，他去买了。机器手背，然后呢，就开始，你可以扫条码，然后它就自动给你煮咖啡。嗯、呃，我一开始我还弄不太清楚，因为我进到他这个店里面的时候，他店里面本来就有一个机器手背，然后这个机器手背呢，就会做这种呃。呃，手冲式咖啡，其实很有趣。我有录影，好、哦，呃，之后都会陆陆续续上传到王瑞瑶的超级美食家的 YouTube 频道上去，好、哦，因为有些影片拍的很繁琐，好、哦，然后很很好笑，很有细节感，那个我都会都丢到 YouTube， 在 FB 里面其实不会放，哈、哦。然后我觉得他那个机器手背就是一个机器手背啊，大家就去想啊，我要讲啊，呃，机器战警好了。有没有？呃，就是类似一个手臂，然后它会这样旋转，然后它会它会去呃焖蒸咖啡，好，那个动作呃是很固定的，好，然后可是那一台机器手背还是半自动。那天呢，一进去，他就说要给我煮一杯咖啡，我就说不行，我要等，好，我说我还我一定要等这个呃机器，就是无人全自动的这个机器手背给我煮，我就要等，因为他在等技师来嘛，哈，然后在等技师的。呃，时间的时候，我跟宝师傅就吃了一顿午餐，哈，怎么说呢？啊、呃，老实讲，白房子我蛮喜欢的，我记得他刚开的时候，我上来采访。采访完了之后，我就带我妈妈上来吃饭。那所以呢，这个卢老板还记得我妈妈。这卢老板还问我妈妈身体怎么样，然后还问说什么时候要上来。我记得那次我们来吃饭的时候，是我妹妹开车了哈，因为是在阳明山嘛。大家知道阳明山，老人家没有车子，呃，有一点麻烦哈。坐自行车当然也可以。然后已经很久很久没有上来了，就发现这个季节真舒服啊。我刚到这个白房子的时候，中午还不到十二点，好、哦，然后这个白房子大概有两三桌的客人，然后等到我开始吃中饭，然后开始在访谈这个无人咖啡机的时候，我就跑出来啊，探头探脑上厕所，天啊，整个白房子大客满。哦，好舒服哦！我刚才有讲说，这个建筑哦是美军的宿舍。以前哦，美军哦就美国人盖的这个宿舍，哦，不但很坚固哈、哦，而且呢很大哈、哦。美国人什么东西都嘛很大很大，然后呢整个空间环境很舒服。然后呢，他把这个天花板掀掉之后，你就可以看到白房子的结构，就是你抬头你可以看到梁柱，你可以看到梁柱，啊、呃。啊，所以我还蛮喜欢这样子的空间，而且他还保留了这个呃烟囱，哈、啊，有一个烟囱，他还他还故意把它保留下来。啊，所以有的人会很喜欢坐在靠近烟囱的沙发区，然后有的人喜欢坐靠窗，像我就很喜欢靠窗，而且我很喜欢它一个包厢，啊、呃，那个包厢我每次来都坐那个包厢，它是两面采光的包厢，然后你就会感觉到这个季节的一种舒服感。然后 呢？ 那天呢也吃了吃了他们家最招 牌， 从洋葱开卖至今三十七年的德国猪脚。他们家的德国猪脚一向是用烤 的， 没有用炸 的， 用烤的这个皮哦又酥脆又好 吃， 也不会软。我们要先休息一 下， 进一段广 告， 再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家聊阳明山白房子的无人咖啡，很好玩哦。因为呢，这个卢老板来先给大家看一下这个无人咖啡机，它其实哦就是用两个机器手背，然后互相合作，充足一杯咖啡。然后呢，消费者要做的是什么事呢？哈，就是我是消费者，我要做什么事？就是我一进门的时候，哈。搞不好用的是这种呃自动的这个购票机也好，机台还是跟服务人员买一张 Q R code。好，这个 Q R code 里面呢有什么？这 Q R code 里面就有你想要。喝的咖啡就是你想要喝什么样的咖啡了 哈， 你想要喝的是花香的咖 啡， 你想要喝的是果香的咖 啡， 还是你想要喝重烘焙、浅烘 焙？ 哈， 呃， 就是按照你的口 味， 然后你自己去选 哈， 你要的咖啡。然后选完了之后 呢， 它就有一个地 方， 你就扫一下 QR code。洋葱这个老板呢、哦，卢俊雄哦，很妙。他研究好久好久，他其实哦研究这个机器人哦，研究很久。他甚至现在还研究炒饭机、炒菜机。哈、啊，然后我那天我就有问他，我说你当初研究这个是有想过有缺工吗？我说你是有想过有缺工吗？他说他其实哦，老实讲哦，缺工是一个问题，还有另外一个问题就是稳定品质的问题。好，然后当然他的炒菜机不是那么简单，因为我有跟听众朋友讲过，在很多年前呢、哦，那一年有一个一个企业非常大的一个企业，在全世界都有投资的一个大企业的董事长，呃，我们认识他，然后他有一次就传了一段影片给我，这段影片是来自呃山东济南，哈、哦，他们讲济南呐、啊。济南，呃，他就拍，他说在山东有一个餐饮集团，这个餐饮集团的旗下有八十几家餐厅，然后呢，呃，他们开始采用这个呃自动炒菜机。我就看到他拍了一段影片，那个影片就是一个开放式厨房，然后呢，他的影片呢、哦、拍到大概有十几个这种炒菜锅，就是我们大家现在看到小吃店里面的那种黑色的炒菜锅，然后这炒菜锅呢，它就自己自动翻哦，会自动翻菜哦，然后自动会这样子左右。大家知道这个师傅炒菜啊，一手是菜铲嘛，一手是勺子，一手你会翻会颠这个锅子翻这个锅子，所以他就模拟这个翻锅，然后他跟我讲说，大概一个人可以故事。四锅到五锅，那如果是在传统的话，当然是一个厨师一个锅子。可是现在不是，现在是呃五个锅子一个人，一个人雇就好了哈。那所以呃这个卢老板就讲说，他很多年前他其实就在想这件事情。那这件事情除了跟这个人力缺乏之外，还有一个原因就是他希望品质能够稳定。还有他在研究这个机器设备的时候，还有想到，比如说他想到什么，想到还可以自动清洗锅子。好，然后自动清洗锅子完了之后，这个厨余还有油渣要怎么分离？哈，分离成油跟水。哇，他讲的好细哦。然后我才知道说，原来这个自动设备不是你眼前所看的这一个，哈，就是这一幕而已。就像他在给我实演这个无人咖啡机的时候，哦，我觉得好刺激、哦、我觉得好兴奋哦，因为我站在那边呐、啊，听众朋友，呃，我不知道怎么说哈，因为呢，他说啊，要自动冲煮咖啡并不难。哈、哦，呃，他说日本人也有研发，然后他说还有谁也有研发？他说可是哦，难是难在哪里？难要难在这种拧人，好、哦，就是你要很像人的这个手冲水，好、哦，你听，你会觉得说这有什么难？只要有这个机器，你设定它就转圈就好了。他说不是，他说人哦，在淋这个热水，就是你在冲煮咖啡的时候，有没有发现其实不是抢水柱？啊、哦，他是一滴一滴一滴一滴，哈、哦，他他就研究为什么会一滴一滴一滴，因为人有心跳，手有震动，哈、哦，那你不要看说我的手，我说我哪有震动，我又没有帕金森，我怎么会震动？他说其实会，透过水珠，它就会变成链珠状，就是一珠一珠一珠一珠,一珠连在一起的，像像铁链一样的链珠状，哈、哦，他说如果你今天的设计是。这个大水柱啊、哦，还是这种直直的水冲下去。他说，这个咖啡，尤其是精品咖啡，就冲不出那个味道。那所以这么多年来呢，其实不是机器的问题，这么多年来呢，其实是模式的问题，就是你到底要怎么样做到一个拧人化、一个拧真的程度，然后冲出一杯非常好喝，甚至呢是让常客喝了之后不觉得说啊，你这是机器冲的，哦他其实要做的是这样子的一个目标。我们其实之后会请卢老板来上我们超级美食家了，因为我觉得，呃，很有趣。好、哦，有趣的原因是因为我觉得我们台湾在面对缺工这件事情，目前为止是无解。好、哦，就是并没有很积极要去。解解决解救这件事情哈、哦，然后就像在中国大陆也是，我觉得中国大陆他们讲说现在都流行有一种人叫躺平族嘛，对不对？就直接躺平。然后日本人好像是说是尼克族，就类似像这样，就是你面对这个新时代，不要讲新时代了，像我这个世代也是，我干嘛工作？我不要工作，我躺平了最舒服，对不对？那可是要有人服务，要有人工作，到底要怎么样来应对这件事呢？那天两个机器手背。它开始启动的时候，我就很嗨<笑>，我觉得我好像一个小孩子，好、哦，我就开始。然后这机器手背自己会去拿杯子，拿了杯子之后放放到定位上，好、哦，我讲机器手背 A 在做什么。然后这个 A 呢，把这个玻璃杯，而且这玻璃杯有特别设计，比较高，因为机器手背它要夹嘛，咔咔咔要夹，好、哦，所以特别设计的一个杯子放到定位去之后，这个 A 手背它就去磨咖啡粉。好、哦，就就是我在讲，我用这个 Q R code 扫完之后，它就做动。机器手被逼在干嘛？机器手被逼就去接水。好、哦，很好玩哦。而且它那个接水的那个壶啊的壶盖哈，装、這個哦、了一根比较长的这个金属物，所以它去接水的时候，我这样咔一声，壶盖就打开。等到它热水接完之后，咔一声，你知道壶盖自动就关起来，因为它卡到了。然后呢，你会发现中间你会等。等什么？你就在等说，我说中间怎么有一个好像内格一样在等什么哈？因为总觉得那个机器手背应该嗯嗯嗯嗯嗯有没有？应该是很灵敏这样。他说没有，现在在等水热，好水要加热到。应该要有的温度，哎，你这个感觉就很好玩呐、啊，哈、哦！你虽然面对的是机器手背，可是它做的是人，哈、哦，就是好像好像人在思考、人在判断的东西。然后呢，等到这个呃水温到了之后，它写水接过来之后，机器手背逼就开始，好、哦、就开始冲咖啡，而且这冲冲咖啡有九种模式哦，我那天只看了两种模式。好，因为会按照不一样的咖啡的种类，比如说是花香啊，哈，比如说是这种呃很甜，甜味比较。多的这种咖啡，然后所以我看到两种冲咖啡的手势，然后当然它的这个淋出来的水哈、啊，都是我刚才讲的，就是珠链状，它就是要那样子，然后甚至有打大圈圈，有打小圈圈，然后还会停下来，还会等一下，还会闷针之类的，全部好、啊、都写在这个城市里，然后等到它的这个 B 哈、啊、把水都冲下去之后，然后呢这个机器就会转动，转动到这个 A。可以拿到的地方 A 呢？好，你知道就把这个咖啡拿出来了，然后呢，消费者就可以去拿你的咖啡了。有没有很进步啊？有没有很精彩？我们要先休息一下这一段广告，再回到节目现场。我我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。有没有很好玩？有没有很有趣？我都觉得，我如果是小孩子的话，我都会一直站在那边看哈，因为呢，太好奇。好、哦，然后呢？你心里也一直都在想说，哎，你这样子煮咖啡，这个咖啡真的像是人手冲出来的吗？是这样子吗？啊、哦，然后就像这个卢老板在跟我讨论，在讨论说他在研究这个自动炒菜机的时候，我自己也有一些东西跟他分享。为什么呢？我记得在也是差不多应该超过二十年了吧。那一年我在采访呃远气，好、哦，就是大家讲在敦化南路的。远东百货，呃，远东饭店跟远气中心就是一个是卖场，一个是饭店结合的那栋楼。好，我记得那个时候他们地下室远气中心那个时候地下室的超市有一些像是这种呃小吃，哈，小吃换柜。我那时候就采访了一家拉面店，这家拉面店呢是从呃九州来的，好，因为我印象很深，因为我也跑去九州采访过拉面，而且呢，呃，吃了超过二十碗拉面，哈。很可怕，我记得那个采访的行程，三餐不算，还吃了超过二十碗拉面，在五天的时间里面啊，然、哦、其中就有一种拉面，就是它会好像我们这种热炒菜一样，热炒一个高丽菜，然后呢再把这些菜呢堆在碗上，而且是堆得高高的，哈、哦，也很像强棒拉面这样子的形式。嗯， 我不知道这家拉面店现在还在不 在， 应该不在了哈。可是这家拉面店在台湾开蛮久 的， 然后我也很喜欢这样子的类型。然后那家店 呢， 我就是去采访这家 店， 发现这家店引进了一个炒饭 机， 哈， 二十年前日本人的炒饭自动炒饭 机， 它像什 么？ 就像一个水泥预制车。我就讲白了。或许现在听众朋友 说， 哎， 那跟我们家的这个呃气炸锅很像 啊？ 对， 没有错。好，因为我也在发现，我也在去年前年，我也发现有一些气炸锅的形式，就是一个小型的水泥预制车，就是一个圆柱体，呃，一个一个橄榄形的这个圆柱体嘛，然后它会旋转。我记得我在二十多年前哦，看到这个它的这个自动炒饭机的时候，我就很嗨。我那个时候应该没有录影吧，因为那个时候手机还没有那么进步。我那时候就拍照片就很嗨，你就看到哈，它就有火从下面上来，然后就一直滚动哈，就是因为它是水，大家想嘛，水泥预制车它就是一直滚嘛，水泥跟这些沙石就会混合哈，它就把这个炒饭啊、菜啊都当做是水泥在里面动，然后我就发现有一个员工会拿一个铲子，好不断的推。就是推动这个食物，哈、哦。那当然，现在这个机器，老实讲啊，这个机器也不稀罕呐、啊。因为如果你有有认识的，哈、哦，还是你有看过一些卖肉干的，哈、哦，他们在做肉干也会用这个机器，炒肉松也会用这个机器，哈、哦，就是一个。大大小小不一样的水泥预制车的一个样子，然后它会滚动。那所以我在很多年前其实我就看过了哈。然后呢，它炒好了呢，就会直接这样子倒出来，就好像那个水泥预制车在倒水泥一样，直接就把食物都倒出来哈。啊、嗯，我觉得那时候我看到很进步，而且我记得我那年我因为看到了这个自动炒饭机，我还点了一盘炒饭来吃哈、啊，就是觉得很棒，觉得很开心这样子啊，味道怎么样？我其实不太记得了啊。那天在跟这个阳明山的白房子的卢老板在聊天的时候，他说哈、啊、这个形式他也有看过，哈、啊，可是这个形式没有货期。好，等于是呢，呃，大家在讲说，我今天我要炒，因为我也跟他分享，我在中国大陆，哈，人家传给我看的，呃，济南的这个自动炒菜机的影片，然后再跟日本人的这个炒菜机的影片。就两个哈，我就分享给这个卢老板。卢老板说他也有看过，然后他也有研究过，他甚至有买来用，可是呢没有货气，只是把食物混在一起而已。然后他希望炒菜要有一个货气，那所以呢原则上呢，如果是在研发自动炒菜机的话，会比较像中国的那一种，就是呃炒菜锅哈，他会摇。它会翻，哈，它会做一些动作，让食物呢透过呃不一样的角度，哈，接触到不一样的火力，甚至火力可以可大可小，很好玩啊，我觉得反正有人在研究哈，都是好事。而且呢，他说他在研究这样子的一个自动化哈，全自动化的一个系统的时候，是有学术单位在支持他。他找了一个哎，不知道是交大还是清大的一个刘教授哈，组了一个团队。那所以呢，呃，等于是这个计划呢，逐渐在成熟中，逐渐在成熟中。嗯、呃，我也很好奇啊。我就问他，我说你很确定你开发了这个自动煮咖啡机，哈、哦，呃，可以省人力吗？因为这个咖啡机哦，呃，按照他预估，如果他要把它量产，哈、哦，就是量产，因为他想要量产，然后开无人咖啡店，哈、哦，可以开连锁店，哈、哦，光是这套设备就三百五十万了。然后我就问他说有办法吗？有办法没有人吗？他说当然有办法了。他说因为啊、哦，如果这个呃机器都已经调教到一个很流畅的状态哈、哦，可以一口气煮三百杯，不要管它；一口气煮三百杯咖啡都不用理它了哈、哦。然后如果呢连锁店开在一个呃不是很远的一个范围，就是在一个固定的一个范围里面，嗯、呃，他说一个员工哈、哦、可以看。十二到十五家 店， 就十二家到十五家的无人咖啡 店， 哈， 我听起来我就觉 得， 哦， 好进步 哦， 有吗 (笑) ？ 我们等得到这么进步的一天 吗？ 啊，就假设我们今天哈、啊，我们的这个人力都很缺，都没有人给你煮咖啡，还是说呢，煮咖啡的人呢，呃，水准参差不齐。你喝了咖啡，你都会生气，对不对？你怎么搞的？我怎么同样是连锁店，我喝这边跟喝那边味道是完全不一样？是不是我们可以期待？好、啊，是不是我们可以期待在台湾有这种呃，真的是真正是全自动了哈、啊？然后我要讲全自动到什么程度啊？我那天他其实煮完咖啡之后，微微就结束了，其实没有。为什么没有？因为呃，守备 A 他会去洗滤杯，这个我很意外，因为他冲完了这个咖啡之后，对不对？不是有咖啡渣吗？他会去洗滤杯，然后手背 B 会把剩余的水，水壶里剩余的水倒出来，好、哦，所以是做了一个呃 ending 的动作，这个是我很意外的了哈、哦，因为我们我们就我们的观点总认为说是泡完了咖啡出来。结束不是，等于是后场员工的手没有结束，一直到水倒干了，一直到咖啡渣被清干净了，而且放回原位就归位之后，等于是这两个机器手背的工作才算结束。嗯、呃，不能讲说是不兴奋啦。因为呢，老实讲呢，在看这个机器手背在运作的时候，我一直都在想，人会怎么做呢？哈、哦，因为其实要做的是一个拧人，做的是一个拧针，那所以呢，有很多细节哈、哦，你会说，哎，你还设计了这样子的城市，什么样的城市呢？就比如说咖啡磨好了之后，他把这个滤杯拿出来之后，这个机器手背会抖，它会左右抖，左右抖的原因是什么？就是要把这个咖啡哦。铺平均，哈、啊，就是这样子小小的细节都设计在里面，无怪乎呢。这个阳明山白房子的卢俊雄老板在研究研发全自动无人机器的时候，要花这么长的时间。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场哦。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》呃。啊，那天呢很意外，去到一个朋友家做客，呃，然后结果碰到了朋友，他们家有聚会，然后呢这个聚会呢好多人哦，因为刚好有两个，好、哦，有他们之中的这个朋友群有两个人生日，呃，他们去哪里？他们去宜兰，去宜兰叫一个叫做龙家园。景观餐厅，哈、啊，去买了两桌菜回来。我从来没有在人家家里做客是这样吃的，哈、啊。龙家园，龙就是龙虎的龙，哈、啊。我一开始我是意外闯进去嘛、嗯，我想说，哦、啊，我就随便，你知道，就挨瞎子，因为我我不是我也不知道有人过生日，就随便打个招呼，然后混一混，我就要走了，哈、啊。我其实没有特别想要干嘛，然后就发现呢，这群朋友呢很好玩<咳>。等我一下。嗯 好， 然后就发现这群朋友很好玩。这群朋友 啊， 会经常因为朋友的生日而有聚 会， 然后因会因为经常大家要聚会而有开始吃吃喝喝。我也从来没有吃过这样子的半桌料 理， 用这样子的形式在吃。呃， 等于是住在宜兰的朋 友， 去买了两桌龙家园的宴客 菜， 好， 然后就回到另外一个朋友家里。然后 呢， 呃， 他们这个买这个半桌菜很 妙， 居然可以连盘子瓮都带出来。好、哦，那我看到他拿那么大的，盘，因为是是半桌菜，所以很大的盘子嘛。我说这盘子是谁的、啊？他说餐厅的啊。我说啊，餐厅会见你啊。他说对啊，到时候再还回去就好了。好、哦，就是一个类似这样子的感觉。然后那天呢，满桌的菜，因为买了两桌，一模一样，买了两桌，因为人很多，吃饭的人超过十个人。呃，有几个菜让我印象很深刻、欸，一个就是呃龙虾，龙虾板条，哈、哦。这个其实是在呃出去结婚，就是你吃人家的婚宴，你经常会吃到的一道料理，就是那种很特殊的板条，有一点厚度哈、哦，然后吃起来很 Q 哈、哦，然后只要在半桌的时候才会吃到，在别的地方吃不到。然后他用龙虾的汁去煨它，哦，煨的很香。然后我上网去查，发现这个是龙家园的一道招牌菜，因为他会用呃龙虾炒板条去拼港式点心。好、哦，那所以整盘菜拿出来的时候很澎湃。好、哦，港式点心还有花边哦。好、哦，我今天不跟他不跟他跟大家讲好吃或是不好吃了哈、哦，因为呢，他不是在现场现煮的菜，而是打包带回来的菜。可是我自己觉得澎湃感很好。然后呢，另外还有呢，就是有鱼，他这个鱼哦，我那天吃了一半之后，我才想到说啊，我忘了弄清楚这是什么鱼，我就拍了这个鱼，然后就传给艾迪留。刘冠麟看，因为呢，艾迪刘有在钓鱼，我就跟那个大佬，我就问他说：“大佬，大佬，这是什么鱼啊？”大佬说：“你吃到了剩下残骸，要叫我怎么辨识呢？这个鱼很大一尾，哈、哦，可是他的做法是什么？他把一半的肉片下来做生鱼片，哈、哦，一半的肉，一半的肉带头带尾拿去蒸。”好、哦，拿去蒸，那所以呢，呃，味道就不一样，好、哦，就等于是一鱼就有两吃，然后另外它有一个猪脚，这个猪脚呢，呃，一开始你看你以为是卤猪脚，不是，它附了一个酱，这个酱呢有点像是豆瓣鱼川味的酱，哈、哦，那所以你猪脚你也可以吃原味卤，然后你沾上了这个。呃，像四川风味的豆瓣酱，因为一开始大家都以为是糖醋汁，其实不是糖醋汁，哈，它其实没有甜，没有酸，它其实比较偏咸鲜的豆瓣酱，然后去去配这个卤猪脚也很好吃，哈，呃，然后还有我很意外，因为呃，意外是什么？意外是它这桌菜的这个海鲜很多，可是海鲜的新鲜度，哈，因为对我来讲，我其实对这家餐厅没有印象，哈，我去宜兰玩。呃，就算要去吃海鲜，我也不会去什么景观餐厅，我会去壮围，壮围一个小渔港，我自己很喜欢的一家非常小的一家小吃店去吃海鲜，因为这个新鲜我有保障啊、哦，就我知道它都是大溪渔港的鱼。可是那天呢，它的这个白灼虾也很好吃，很新鲜。呃，怎么说呢？因为很难剥壳啦，壳很难剥下来的虾子就是新鲜虾呃。有一道菜我很惊艳，因为那道菜一开始我不敢拿，因为它呢，呃，是一个油炸的，然后像是一个靠枕，方形的靠枕这么小，哈、啊，小小的，像像一个胖胖的豆干的形状的一个油炸物。我一开始我没有没有想要吃，因为我想，呃，这个半桌油炸，哈，嗯，诶、呃，反正我就是不想动。可是呢，我看到有人吃了，而且它咬一下，咬下去之后很 juicy。我就忍不住，我也拿了一块，我不知道那块是什么，正确的名字是什么。可是我要跟大家报告的是，我连吃了三块，有没有很贪心？因为我从来没有吃过这样子的手露菜，到底是什么呢？它看起来有一点绿绿清脆，咬下去呢里面有韭菜，可是不是臭臭的呛口的。然后他有拌了其他的蔬菜，最重要的是里面还有虾仁，甚至咬下去还有脆脆的，比如说像是花枝啦，还是软丝之类的混料在里面。那所以呢，整体吃起来呢，呃，不油腻，完全是不油腻。而且我会觉得说，怎么那么特别哈、哦？搞不好住在宜兰的朋友，你现在听我在形容这道菜，搞不好你可以告诉我它是什么料理，因为我有上网 Google， 呃，大概是我 Google 的时间不够长哈、哦，我有去看。这个龙家园的菜单，我都没有发现这是什么东西啊？呃，怎么说呢？因为老实讲哈、啊，我们在吃这个宜兰的这个半桌菜的时候，总希望有一些东西是呃，在我们的城市里面吃不到的。它是代表宜兰的，比如说在那桌里面就有西卤肉，它那个时候有一个有两个瓮放在那边，我们都以为是佛跳墙，都没有人要挖。哦，佛跳墙嘛，因为他就是佛跳墙的瓮，我就是看到那个瓮之后才问他说：“哎、欸，这个不应该是你们家的瓮吧？”他说：“对啊，这是餐厅的，要还回去的。”我对于餐盘要还回去这件事情好感动，好、哦，就是有一种不知道怎么说。你你用现在的讲法是环保，可是如果你用以前的讲法，就是就是他相信你，他他卖你这桌，然后搞不好你要给他一个费用，哈、哦，然后回去之后。餐盘的费用，搞不好他再还给你，类似像这样子一个一个一个互相的信用啦，类似这样子的讲法。然后这个西卤肉呢，装在一个很雅的一个一个瓮里面。然后呢，呃，买菜就是买这桌的人告诉我们说这是西卤肉的时候，哇，大家就开心，大家就很高兴，因为如果是西卤肉的话，里面就有很多菜，对不对？就不是佛跳墙，有很多肉有很多肉肉的东西。那所以吃起来这一整桌，等于是买了两桌。这样子的半桌菜回到家来来聚会，感觉很温馨啊、呃！要怎么讲啊？搞不好在新冠的时候，很多人干这件事，对不对？都从外面买东西回到家里吃。可是你会买一整桌料理吗？在不是过年的时候，你会这样做吗？然后因为就是因为不是过年，而是在平时，所以吃到了这样子宜兰的龙家园的半桌菜，感觉真好吃。又舒服又温暖。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落。明天中午空中十一点再见，拜拜。